0: Amém, obrigado. Um bom sábado a todos, obrigado, pastor. Irmãos queridos, irmãs, é uma alegria poder cumprimentá-los novamente. Quero saudar cada um de vocês com a graça, a paz e a presença de Deus conosco neste sábado. Também cumprimentamos com alegria nossos irmãos e amigos que nos acompanham através das redes sociais, da internet. Tem pessoas conectadas aqui de São Paulo, de todo o Brasil e pessoas até fora do Brasil, que Deus abençoe você, onde você estiver e possa receber o descanso, a paz e a graça de Cristo nesse dia especial. Nós já temos sido abençoados aqui com os cânticos, com o momento de oração, com esse momento de confraternização né, entre irmãos de fé, então o sábado é isto, né é presença de Deus, é presença da comunidade de fé, Através do canto da oração nos colocamos em contato vivo né, com Deus e Isso ilumina nossa mente, nosso coração eh, Tira o peso né, das preocupações, das ansiedades né, do mundo, do trabalho, da vida E assim é possível a gente poder retomar né, ou renovar a esperança eh, A confiança em Deus, a expectativa né, do reino de Deus Então o sábado tem exatamente esse propósito, e que esse propósito né, seja alcançado na sua vida, e na vida daqueles que acompanham o culto desta noite conosco. Irmãos amados, queremos nesta noite refletir um pouco sobre um tema bastante conhecido, é um tema na verdade, um tema de raiz né, para a igreja adventista do sétimo dia, de raiz no sentido de que os pioneiros né, já falavam sobre esse assunto, os primeiros adventistas descobriram né, na palavra de Deus esse tema E ao longo da história adventista eh, Essa temática tem alimentado a esperança E tem descortinado né, o futuro para eh, a igreja de Deus Então nós vamos falar sobre a lei de Deus e o decreto dominical eh, Por isso convido você para abrir aí a sua bíblia e ler comigo Então Apocalipse capítulo 13 E nós vamos ler os versículos 16 e 17, do então, Apocalipse 13 versículo 16 e 17 que diz assim, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Bem, então, esta passagem intrigante, essa passagem pela qual todos os cristãos, de alguma maneira, passam por ela, os católicos, os protestantes, os evangélicos, porque o Apocalipse atrai a nossa atenção, né? E essas figuras aqui, essas metáforas, realmente mexem com a nossa imaginação. E muitas vezes, conversando com pessoas, com irmãos de fé de outras congregações, né? E eles se deparam com essas figuras né? das bestas essa marca e eles querem saber o que significa, né? e eu já apresentei esse assunto em congresso de teologia aqui no Brasil, com pessoas de outras denominações e eu vejo que o interesse delas né, é despertado para entender esta profecia, bem nós falamos aqui desde o início né, que o antigo testamento nos ajuda grandemente a entender o apocalipse, e veja aqui então está dizendo que a besta quer colocar uma marca sobre a mão direita ou sobre a fronte e daí a gente vai ao Antigo Testamento, né, em Deuteronômio, aí temos uma passagem que correlata, parece que este texto do Apocalipse está fazendo uma referência né, ao texto de Deuteronômio, que diz assim ó, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, aí diz e delas falarás andando pelo caminho, ou levantar ou deitar, né, e também as atarás como sinal, aonde? Ah? na tua mão, né? e como frontal entre os olhos, olha só, ah, Deuteronômio capítulo 5, né, tem a lei de Deus no sermão de Moisés, ele repassa toda a lei, os dez mandamentos, Deuteronômio capítulo 5, e daí no capítulo 6, então ele diz assim, essas palavras estarão no teu coração… E aí o salmista né, no Salmo 119 diz assim, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele está falando da lei de Deus, os dez mandamentos. Então estas palavras né, que Moisés escreve aí, são as dez palavras, o decálogo, né, essa palavra decálogo vem de de duas palavras gregas, logos, ou seja, as dez palavras. Então Deus estava dizendo que as dez palavras, os dez mandamentos precisam ser como sinal na mão, como uma indicação das ações, né? as ações de acordo com a lei de Deus e também por frontal entre os olhos, quer dizer, os pensamentos também devem estar segundo a lei de Deus. Então o propósito de Deus né? Ao, ao dar a sua lei no Sinai, era que Israel colocasse como frontal entre os olhos e sinal na mão e também no coração mas a besta quer a mesma coisa, na verdade a a besta irmãos, imita Deus, né, em todos os sentidos em Apocalipse 13, e ela tem esta contrafação, né, ela tem uma lei para ser colocada no lugar onde as pessoas deveriam ter a lei de Deus, então ficou fácil de entender, porque a lei que aparecer, né, a lei que os seres humanos trouxerem, que seja diferente da lei de Deus, é, ela é para ser colocada no lugar da lei de Deus, e aí, então ficou fácil de saber o que, que é a marca da besta, é a contrafação, é a tentativa da substituição da lei de Deus, agora curioso é que a lei de Deus pode ser colocada no coração, né? e a gente vê no Salmo 7, é, 119, Jeremias 31, né? aí Deus fala assim, que a nova aliança que ele estabelece, né? será será feita através do Messias, ele diz então, a lei será escrita no coração, depois Hebreus repete isto, porém a marca da besta, esta não vai ao coração, a marca da besta não poderá ser amada, né? como a lei de Deus é amada, veja que o salmista também fala assim, quanto amo a tua lei, né? é a minha meditação, dia e noite, né?" No no Salmo 1, é, fala que aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, né, como a árvore plantada junto à corrente das águas, então a lei de Deus, é, não só um mandamento, né, é algo em que nós refletimos, nós meditamos, é algo em que nós temos prazer, né? e por isso ela chega ao nível do coração, então a besta pretende ocupar o lugar de Deus, e ela tem uma lei para ser colocada no lugar da lei de Deus o interessante é que quando a gente continua lendo né, em Apocalipse 13, aí passa para o capítulo 14, e aí fala assim, e olhei e eis o cordeiro em pé no monte Sião, e com ele cento e quarenta e quatro mil, tendo escrito o seu nome, e o nome de seu pai, aonde? Na fronte então tem os marcados da besta, que tem a marca da besta sobre a fronte, né? e aí depois ele fala assim, mas os 144 mil, esses têm o nome de Deus na sua fronte, aí quando vamos ao capítulo 7 em Apocalipse, ele diz que os 144 mil tem na fronte, o selo de Deus, ora então o selo e o nome de Deus são a mesma coisa, por correspondência, né, a marca da besta e o nome da besta também são a mesma coisa. E veja, irmãos e irmãs, no, é, no contexto bíblico, né, o nome é indicativo do caráter. Então, a lei de Deus é a transcrição de seu caráter. E aquelas pessoas né, que aceitam a lei de Deus e vivem segundo essa lei, têm o caráter de Deus, têm o nome de Deus, têm o selo de Deus. Mas as pessoas que vivem segundo a lei da besta obedecem a esta lei, têm o caráter e têm também o nome da besta sobre a sua fronte. Quer dizer, há um compartilhamento, né, de caráter, ou com Deus ou com a besta. E no Apocalipse não tem o um meio termo. Pois bem, então olhando para esse texto, para a maneira como ele está colocado, né, é muito fácil chegarmos à conclusão de que a marca da besta é a alteração de um mandamento específico da lei de Deus, que diz respeito ao caráter de Deus, a pessoa de Deus, a é, obra de Deus, né? e aí tem um mandamento que tem tudo isto, porque o quarto mandamento né, diz assim, é, seis dias trabalharás, farás todo o teu trabalho, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, nele não farás nenhuma obra, aí diz assim, porque em seis dias fez o Senhor, né, os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, então esse mandamento tem a posição de Deus, seu território de governo, porque ele é o criador de todas as coisas, né. esse mandamento tem a referência à obra de Deus, né, que revela o seu caráter, e portanto a besta se quer imitar a Deus, quer ficar no lugar de Deus, ela vai investir contra este mandamento, que por sinal também, né, segundo êxodo capítulo 31, Ezequiel capítulo 20, esse mandamento é o sinal entre Deus e aqueles que o servem, muito bem irmãos, então os adventistas do sétimo dia, desde o início né, chegaram a esse texto aqui e concluíram que o sábado né, é um mandamento que regula a nossa relação com Deus e a besta quer atingir exatamente esse ponto, com o um mandamento substitutivo, alternativo, né? e então o mandamento da besta constitui-se na sua marca, então nós estudamos esse texto e entendemos né, que nos últimos tempos, eh, isto ocorrerá, a marca da besta será colocada, e eu quero então nesta noite mostrar para você que evidência temos ao longo da história, né, desta disputa acerca dos mandamentos da lei de Deus… Que evidência temos de que há um poder na terra, né, que tem esse interesse, que tem esse direcionamento, né, de tentar substituir a lei de Deus, colocar outra lei no lugar, e assim constituir então a marca da besta. Vamos vamos lembrar dois textos de Ellen White, que servem também de direcionamento para o nosso estudo, primeiro está aqui o grande conflito, 592, porque ela diz que os guardadores do sábado serão vistos como inimigos da lei e da ordem na terra, olha, aqui a besta vai marcar todas as pessoas, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos com a sua marca, ela está dizendo que os guardadores do sábado, nesse contexto profético, né, serão antagonizados, por quê? Outro texto ela diz, grande conflito ainda, 582, o último grande conflito entre a verdade e o erro, é a luta final da prolongada controvérsia, relativa a quê? a lei de Deus, ah, ela diz aí também, veja que desde o início do conflito, né, Satanás se levantou contra a lei de Deus, no céu, ele era uma criatura, um querubim, né, ah, um dos quatro seres viventes que serviu a Deus dentro do próprio santuário, e ali então ele se levanta contra a constituição do governo de Deus, ele questiona o caráter de Deus, a idoneidade, a integridade do Criador, né? e aí ele começa então uma rebelião, e aí Ellen White então interpreta isso e diz, ele se levantou contra a lei de Deus, e aqui na terra ele traz essa mesma controvérsia, muito bem, então a a estratégia de Satanás na terra, né, se aproximar do poder constituído, do poder civil das nações, não é? para através desse poder fazer oposição à lei de Deus, e eu quero então mostrar para você algumas evidências que temos na Bíblia e na história, de que a lei de Deus é antagonizada por um poder constituído, e aí quando nós percebemos isso ao longo da história, fica exemplificado para nós como isso vai ocorrer no final da história, então vamos para essa jornada, primeiro vamos falar do Egito, a partir desse texto, Êxodo capítulo 5, verso 4 a 8, talvez você não tenha lido ainda, né, esta passagem, com esta percepção, porque a tradução também, não permite né, perceber claramente, e vou mostrar exatamente o ponto, então o texto diz assim, então lhes disse o rei do Egito, o faraó, que Moisés e Arão interrompeis o povo no seu trabalho? Olha o homem estava nervoso irmãos, o rei do Egito, o faraó, o imperador né, daquela época, então o Egito tinha abrigado o povo de Israel e depois escravizou o povo de Israel, e veja que a passagem está direcionando a atenção para o quarto mandamento, porque ela fala de trabalho, né? o único mandamento que fala de trabalho é o quarto, sobre o trabalho em seis dias e o descanso no sétimo, né? então o faraó disse, Por que Moisés e Arão estão interrompendo o povo no seu trabalho? e de as vossas tarefas e disse também o faraó o povo da terra já é muito e vós o distraís das suas tarefas olha só, então na sua bíblia Almeida, que é uma belíssima tradução nesta passagem traduz o verbo Shabbat por distrair na verdade a tradução não quer dizer que eles eram distraídos né, por alguma aventura, por um circo, sabe uma brincadeira né simplesmente quer dizer que eles eram tirados do trabalho, permitidos deixar o trabalho, né? mas o verbo traduzido aqui, né, o verbo shabat, por distrair, é um verbo específico, é um verbo que tem um significado muito importante, né, e central no Pentateuco todo, esse verbo é usado para o descanso sabático, é o verbo usado em Gênesis 2, é o verbo que está em vários trechos, né? É, tanto no Pentateuco, quanto no Antigo Testamento, para o descanso do sétimo dia. Então irmãos, o que o farol na verdade estava dizendo era assim, é, o povo da terra é muito e vocês permitem que eles descansem no sábado das suas tarefas. Então o que estava acontecendo? Moisés e Arão estavam é, buscando né, um revivamento, uma reforma do povo de Israel com que finalidade? Para que eles se preparassem para encontrar a Deus no monte Sinai, quando eles saíssem do Egito, e aí então eles mandaram que o povo voltasse a guardar os mandamentos, né, incluindo o sábado, como parte desse preparativo, e aí o faraó, e aí os israelitas devem ter negociado né, com os seus superintendentes, para que eles deixassem que eles guardassem o sábado, e aí o faraó chega e diz vocês estão permitindo que o povo descanse no sétimo dia, que eles guardem o sábado, e aí qual é a atitude que ele toma? Naquele mesmo dia deu ordem o faraó, olha a ordem dele é um decreto, porque é uma ordem imperial, então os israelitas não poderiam, não estavam permitidos descansar no sábado, Então aqui temos o primeiro império, né, na história bíblica, que se levanta contra a lei de Deus e quer proibir as pessoas debaixo do seu poder, né, de guardarem a lei de Deus, nesse ponto específico do quarto mandamento, perceberam? Então o apocalipse está dizendo né, que a besta que representa o poder imperial, vai trazer uma marca, para ser colocado no lugar que deve estar a lei de Deus, e aqui está uma primeira, um primeiro sinal, né? um primeiro evento, em que um poder constituído e imperial, fez a mesma coisa, lá no passado distante. Irmãos queridos, por que que o inimigo de Deus tem interesse especial neste mandamento? É como eu disse, né? o mandamento do sábado tem uma função reguladora da nossa relação com Deus… todos os demais mandamentos, podem ser entendidos a partir de uma proibição simplesmente, e a pessoa deixa de fazer aquela coisa, mas o o quarto mandamento além de uma proibição, ele tem um conteúdo ativo, né? ou seja, o povo de Deus ao guardar o sábado, entra em contato vivo com Deus, é aquele mesmo contato né, que Adão e Eva, unicamente eles podiam ter, né, entre todos os seres criados, eles entraram no sábado, entraram na presença de Deus, então o sábado é uma espécie de templo, né? você veio para esse templo, entrou aqui né, e aí vivencia o culto, né, a relação com Deus aqui dentro, o sábado é um templo no tempo e aí então o povo de Deus entra nesse templo né, e entra em contato vivo com Deus... Por isso nós dizemos que o sábado regula a nossa relação com Deus, é um mandamento que tem um sentido vertical, né, muito forte e Satanás sabe que se ele cortar né, essa relação regulada pelo sábado, ele virtualmente vai deixar as pessoas né, desconectadas com Deus, desligadas de Deus, então uma vez cortado o mandamento do sábado, aí vem evolucionismo porque o mandamento do sábado diz que Deus é o Criador, mas se as pessoas não entram no sábado, elas começam a desacreditar, mesmo que elas foram criadas, então o quarto mandamento regula a nossa relação com Deus, por isto, quando o inimigo pode, o inimigo de Deus, ele quer interferir nesta relação, e aí estava ele através do faraó, não é? dando uma ordem para as pessoas não poderem mais descansar no dia de sábado, então de certa forma quer dizer que o um decreto dominical já está estabelecido de alguma maneira, né, já estava no Egito, por parte do faraó, mais uma evidência, aí está no próprio texto bíblico, olha Esther capítulo 3 versículos 8 a 10, então houve o império do Egito, depois a Síria, depois a Babilônia e então veio o império da Medo-Persa, ou medo e a Pérsia, a princípio irmãos, foi um poder aliado dos judeus que guardava a lei de Deus, deu liberdade religiosa para eles, voltarem para Jerusalém e viverem e julgarem todas as suas coisas segundo sua própria lei, mas teve um momento né, em que a Pérsia olhou com, é, com uma intenção agressiva em relação à lei dos judeus, e foi nesse evento aí olha, então a Bíblia diz assim, e disse Amã ao rei Assuero, existe espalhado disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, olha só irmãos, e aí diz assim, pelo que não convém ao rei tolerar esse povo, e se bem parecer, decrete-se que sejam mortos, Veja como termina o texto, né? É, o texto bíblico diz que Amã era adversário dos judeus. Então, temos aqui, ah, irmãos e, e amigos, uma questão religiosa. Porque os judeus eram um povo de uma religião específica. E há uma inimizade da parte de Amã contra esse povo. Por quê? Por causa da lei que esse povo seguia isso começa né, com o fato de Marduqueu não se curvar diante de Amã, então aí, aí ele observa né, os judeus e todo o rito deles, todos os costumes deles e ele quer convencer o rei Açoeiro a exterminar do seu império né, os judeus, porque eles têm leis diferentes, agora raciocinem comigo, ah, se Amã dissesse assim, olha rei, os judeus não matam, os judeus não roubam, por isso eles devem ser mortos, isso fazia sentido? Isso faria sentido? Não, porque essas eram leis persas, não mentir, não roubar, não matar, não adulterar, Ah, isso estava no meio das leis da própria Pérsia, não tomar o nome de Deus em vão, não ter imagem de esculturas, isso também não fazia sentido porque a Pérsia era politeísta, qual era o mandamento né, que estabelecia uma diferença social, política, econômica, entre os judeus e o restante da Pérsia? Somente um, porque enquanto os persas estavam servindo seus deuses no primeiro dia da semana, porque eles eram adoradores do sol, os judeus estavam trabalhando, e enquanto os judeus estavam descansando e cultuando a Iave, os persas estavam trabalhando no sétimo dia, então sabe irmãos, alterava a rotina da Pérsia né, em dois dias na semana, e esse era o argumento, nessa era a chance de Amã, de convencer o rei Açoeiro, e foi aí que ele entrou, há um povo cujas leis são diferentes, das leis de todos os povos, em que ponto a lei de Deus é diferente radicalmente? No quarto mandamento, então o decreto de Açoeiro, né, para exterminar os judeus por causa da lei de Deus, é também... É, muito parecido com o que nós chamamos de decreto dominical a partir de Apocalipse 13, e é por isto que Ellen White fala, olha só, Profetas e Reis, página 605, o decreto que finalmente sairá contra o remanescente povo de Deus, será muito semelhante ao que Assuero promulgou contra os judeus, então ela leu, esse, esse, essa passagem, estudou o assunto né? e ela diz lá no futuro um outro império vai decretar muito semelhantemente como Açoeiro decretou o fim né? daqueles que obedecem a lei de Deus, então aí está irmãos, mais uma evidência, mais um sinal na história né? e na Bíblia de que um poder constituído se levanta em algum momento né? motivado por interesses que vem do inimigo de Deus, para decretar a proibição né, da obediência à lei de Deus. Então o que eu quero mostrar com isso para você, é que quando nós falamos de decreto dominical, não estamos falando de uma coisa futura, não estamos falando de uma coisa inédita, de uma novidade, esta esta batalha né, de satanás contra a lei de Deus, é desde o início e cruza a história, nesse ponto específico né, da lei de Deus, muito bem, mais próximo um pouquinho, aí tem o império romano, e aí vem o imperador né, Constantino e ele faz uma lei, um edito né, para que todas as pessoas descansassem no venerável dia do sol, está embutida nesta lei a proibição de que elas descansem no sábado, porque ele está mudando, né, oficialmente no Império Romano, o dia de descanso para o domingo. O interessante, amigos, irmãos, irmãs, é que Constantino era um adorador do sol, por isso ele escreve né, no no edito dele, que descansem no venerável dia do sol. E na verdade, todos os impérios foram adoradores do sol, tinham o sol como uma entidade divina, e adoravam o sol, e aí Constantino né, vê os cristãos crescerem no império romano, e ele sabe que os cristãos jamais adorarão o sol como divindade, mas ele raciocinou né, e chegou à conclusão, eles podem não adorar o sol, mas eles podem guardar o dia do sol, e essa foi a jogada dele né, Ele se tornou um cristão, nominalmente, e aí então ele traz uma lei, né, para substituir a lei de Deus. E aí Constantino então, é, a transição, né, dos impérios adoradores do sol, para o império guardador do dia do sol. Ele faz a transição. Bem, eu vou mostrar, a é, antes de mostrar umas imagens que tenho, deixa eu falar então do império seguinte, porque depois vem o império dos papas, os papas, o bispo de Roma se assentou no trono dos Césares, isto é, é histórico, então a lei que, o, que Constantino tinha colocado para o império romano, os papas trouxeram para, como parte da lei né, cristã e está no catecismo, né, no catecismo romano, guardar domingos e festas, não falou do dia venerável do sol, mas é o mesmo dia. Bem, então veja, o Egito, a a Pérsia, o Império Romano, o Império dos Papas, e aí, eu vou vou mostrar para você que os impérios todos têm essa característica, adoradores do sol, e é daí que vem, né, um certo, uma uma batalha contra o sábado, porque o dia do sol é o primeiro dia da semana, e isto vem da antiguidade, e Constantino passa isto né, para uma lei, para todo o seu império, mas veja ali, nós temos nesta imagem, você pode observar na primeira imagem à sua esquerda, né? É, ali tem um perfil, é uma obra de arte, inclusive aquilo, né? E tem um perfil retratado. Aquelas pessoas de perfil, ali são de que cultura? Que pessoas são estas, retratadas dessa forma? São os, os egípcios. Os egípcios retratavam é, a si mesmos sempre de perfil, né? E tem é, um perfil específico. Então ali são os egípcios adorando o sol no centro tem uma outra imagem, e aí tem um outro perfil, são achados arqueológicos, que povo é aquele que está diante do símbolo solar, na segunda imagem? São os assírios, os assírios, e eles estão trazendo oferendas ao Deus Sol, Bom, se você buscar na internet, ou na Casa Publicadora Brasileira, no site da CPB, vai encontrar o livro Crenças Populares, de Samuel Ibaquiochi, e nesse livro, ele diz que todos os impérios, desde o Egito, foram adoradores do sol, todos os impérios foram adoradores do sol, os egípcios, os assírios, os babilônios, os caldeus, os sumerianos lá em cima, então os egípcios ao sul, Os sumerianos, os caldeus, os babilônios ao norte né? E depois a Pérsia também E a Grécia e o império romano Todos foram adoradores do sol E Constantino faz essa transição para a guarda do dia do sol E aí eu pergunto para você Qual a diferença entre ser adorador do sol Ou guardador do dia do sol? ou podemos formular a pergunta também assim, qual a diferença de ser um adorador de Iavé como criador, ou um guardador do dia de Iavé? Não há nenhuma diferença, porque nesse caso, descansar, venerar o dia é homenagear a entidade religiosa associada a esse dia, então o decreto dominical é uma coisa que veio da cabeça dos adventistas do sétimo dia, não, não, é, uma, um conflito contra a lei de Deus, nesse ponto específico, vem é, de uma longa história, de diferentes culturas inclusive, além disso, irmãos e irmãs, além de os impérios serem guardadores do sol ou adoradores, guardadores do dia do sol ou adoradores do sol, eles também foram adeptos da imortalidade da alma, Ali eu coloquei duas capas de livros, elas estão em inglês Eu não os achei em português, não creio que foram traduzidos Então a primeira diz assim, a antiga doutrina egípcia Da imortalidade da alma Então os egípcios adoravam o sol E eram adeptos da imortalidade da alma Dois elementos que juntos, né Formam o vinho de Babilônia e depois o outro livro diz a chave da imortalidade, a história secreta da religião sem nome que cruza todos os impérios. Essa ideia da imortalidade, né, veio para o cristianismo e hoje é parte né, do catolicismo, do protestantismo, do evangelicalismo, do pentecostalismo. Ela veio para o cristianismo através da cultura grega, do helenismo, né? E aí tem Platão, que é um pensador grego, que deu origem ao sistema filosófico chamado Platonismo, né? E consta que Platão aprendeu a ideia da imortalidade, né? Com os egípcios. Então esta é uma crença que cruza também toda a história. Muito bem, eu também quero dizer para você que os impérios, né? Do Egito até... Império Romano, Império dos Papas e o Império Americano, esses impérios são vários, mas em alguns aspectos eles são um poder só, os impérios compartilham simbologias, mitologias, e aí vou colocar outras imagens aqui para você ver agora, veja só, à sua esquerda tem um obelisco no Egito, aquele é um obelisco egípcio, Lá no Egito. Na imagem central tem outro obelisco. Aonde está este segundo? Que local é esse? Só hum? Aqui eu sei que vários de vocês já estiveram andando por ali, passeando, né? Num turismo, pela cidade de Roma. E então, em frente à Catedral de São Pedro, tem um obelisco. No centro da Praça de São Pedro não tem uma cruz, tem um obelisco. Por quê? Tem um obelisco ali, né? porque os papas também entendiam que o império deles era uma continuação dos antigos impérios, e aí então tem um símbolo egípcio, né, ali na praça de São Pedro. E depois tem a terceira imagem, onde é aquele terceiro obelisco? Hum? Em Washington. E este é o principal símbolo porque ele está no centro de todo o conjunto né, mitológico da cidade de Washington, conjunto mitológico, porque você pode uma ocasião buscar um livro chamado A Cidade da Maçonaria, e é um livro que foi traduzido do inglês, está em português, acho que publicado pela editora Objetivo, se não me falha a memória, então A Cidade Secreta da Maçonaria, A Cidade de Washington, então ali ah, foi feito um planejamento, né, desde o princípio da cidade de Washington, para representar naquela grande cidade, né, a capital dos Estados Unidos, eh, toda a mitologia dos impérios, por quê? E por que que eles têm o obelisco como o memorial Washington? Porque os americanos fundadores da república, né, entendiam que os Estados Unidos da América, seriam o novo império a continuação do poder imperial, né, que vem desde o Egito e passa pela Babilônia, a Grécia, Roma eh, e Roma Papal, ou Roma Cristã, que também foi o império, né. além disso, olha, a águia, né, tem a águia romana, tem a águia americana, na cédula de um dólar, tem a pirâmide truncada com o olho de oros, então, por que, que os americanos também incorporaram nesses símbolos, essas mitologias? porque eles entendem, desde o início da República Americana, né, que os Estados Unidos são a continuação do poder imperial. Então, ah, irmãos e irmãs, amigos, aqueles que nos acompanham acompanham pela internet, né, e decreto dominical não é uma ideia adventista, decreto dominical é uma ideia bíblica e histórica. E o que o Apocalipse está dizendo é que no final dos tempos, o poder constituído imperial vai colocar esta mesma proibição, muito semelhantemente ao que ocorreu no Egito, na Pérsia, no Império Romano e daí por diante. Então esta é uma questão muito clara, muito consolidada na Palavra de Deus, na história. E ao falar desse assunto, né, nós estamos falando de algo que vem desde os pioneiros, José Bates, Tiago White, Ellen White, John Andrews, e tantos outros né, lidaram com esses assuntos e eles estavam convencidos de que o povo, né, a comunidade que começava a guardar o sábado lá em 1846, 1847, era o povo remanescente de Deus e que ao ao clímax da história, esse movimento né, teria um antagonismo da parte do poder imperial por causa da lei de Deus então é isso que estava na mente dos pioneiros, é isso que está aqui, né, dado para nós a partir de Apocalipse 13. Então estou conectando, né, parte da história, até da mitologia com Apocalipse 13, para você ver a dimensão, né, do assunto, do dia do Senhor, o sábado e o dia do sol, o domingo, ou Sunday, né, como se diz em inglês. Muito bem, quero mostrar para você, caminhando para a finalização do nosso estudo, que mais próximo de nós, na Inglaterra, também surgiu o interesse pelo dia do Senhor. Os protestantes, Lutero e Calvino, não se interessaram pelo sábado, nem muito pelo domingo, mas os protestantes ingleses sim. E aí tem aqui esse livro, né, que conta um pouco dessa história, os ministros anglicanos ingleses passaram a ensinar que todos os protestantes deviam guardar o dia do Senhor porém eles guardavam no primeiro dia da semana, mas chamavam de sábado, e aí surgiu no meio deles também, o interesse pelo dia do Senhor, no sétimo dia, com esse casal, John e Dorothy Tresk, e por causa de guardar o sábado, no sétimo dia, eles foram presos, e olha como diz é, o texto, né, é, nesse livro, The Sabbath in Scripture and History, o sábado na escritura e na história, né, em 19 de junho de 1618, John Trask foi sentenciado a ser chicoteado, ridicularizado, mutilado e condenado à prisão perpétua, acusado de conspiração. Qual era o problema da conspiração dele? Ele guardava o sábado no sétimo dia e não comia alimentos imundos, segundo a palavra de Deus. E ele tinha formado uma igreja, uma seita, que depois deu origem aos batistas do sétimo dia. E aí na Inglaterra, ele e seus é, e seus seguidores foram acusados de conspiração por guardar o sábado no sétimo dia meus irmãos, essa história também caminha depois para a América e então os puritanos ingleses vêm para a América para fundar uma nação onde eles pudessem guardar o dia do Senhor por força de lei e aí tem aqui alguns textos falando sobre legislação dominical nas primeiras colônias americanas Ellen White John Andrews, Tiago White, conheciam né, de perto essa essa legislação que eh, houve nas colônias americanas né, desde o século XVII, então quando eles falavam da lei dominical, eles estavam pensando naquilo que a América já possuía antes deles, aí no século XX essas leis perderam vigência, por causa de jurisprudência né, que se acumulou na Suprema Corte, quando nós falamos de decreto dominical, eh, entendemos que pela profecia está sendo dito que a América vai restaurar essas leis, e trazê-las é, à vigência outra vez. Muito bem, ah, quão perto, né, quão longe está isto na história? Quando lemos o Apocalipse, nós percebemos que o poder americano do Império tem de se juntar com o poder religioso de Roma, tendo um interesse comum. Então, há interesse é, da América por leis dominicais, como vem desde o princípio, desde a fundação e os papas já manifestaram claramente né, a sua intenção, seu projeto de uma lei dominical veja, está ali Dias Domini, encíclica do, do Papa João Paulo II 1998, nessa encíclica no parágrafo 67 ele diz que a legislação civil tem o dever de santificar o domingo ele faz uma abordagem bíblica para o dia do Senhor, mas diz que o dia foi mudado para o domingo, Daniel 7 diz quem mudou isto, né? então o que que o Papa está dizendo? Que a lei das nações tem o dever de promulgar a guarda do domingo, e está portanto com essa encíclica requerendo né, que as assembleias legislativas assumam esta responsabilidade, mais próximo de nós, aí o Papa Francisco também fez a sua encíclica em que ele trata do dia do Senhor chamada Laudato Si o Papa João Paulo II falou do domingo né, no contexto exclusivamente religioso dentro das igrejas ele falou da legislação civil né, mas como um dever de natureza religiosa o Papa Francisco né, teve um insight a mais ele quis dizer com a sua encíclica que o ecossistema que está adoecido só poderá se equilibrar novamente para as pessoas terem saúde e vitalidade quando a terra passar a descansar um dia por semana, então esse é o argumento né, do Papa Francisco, o ecossistema necessita de um descanso semanal e isso é responsabilidade das nações de prover para a sua sociedade. Então agora, a questão do domingo adquiriu uma dimensão social, ecológica, econômica, com eh, a encíclica do Papa Francisco. Por causa dessas encíclicas, muitos outros movimentos têm surgido, como por exemplo, Aliança Europeia pelo Domingo, tem site na internet. Aliança do Dia do Senhor dos Estados Unidos, também tem site na internet. O Climate Sunday um movimento das igrejas protestantes, evangélicas do Reino Unido, que começaram a dedicar as celebrações de domingo para o ecossistema, por isso chamaram de Climate Sunday, o domingo domingo do clima, né? e também surgiu um projeto né, da parte dos próprios judeus, chamado de Green Sabbath Project, é o projeto do sábado verde, veja que está na mesma linha né, da encíclica Papal Laudato Si, o que que os judeus propõem com isso, né, que deve haver um dia universal de descanso, e aí tem rabinos, né, por trás desse movimento, desse projeto. Pois bem, nós podemos finalizar aqui, irmãos queridos, ao estudar esse assunto, né, nesse dia de sábado, no começo deste sábado, antes de ler esse texto, eu quero dizer para você, esse tema é também um apelo para você reformar, né, reavivar a sua relação com Deus a partir do mandamento do sábado, não é apenas profético, não é apenas um assunto né, da história e da profecia para nós, é algo que tem que ver com a nossa vida prática, nós temos de reformar, retomar né, um compromisso, um prazer especial com a guarda do sábado, temos de ter o dia de sexta-feira como dia da preparação, a sexta-feira não pode ser igual a à quinta, à quarta, à terça e assim por diante, né? a sexta-feira é o dia da preparação, preparar a comida, a roupa, a casa, né? a família para o sábado, e aí entrar no sábado, né? com tudo limpo, tudo preparado para estar com a mente e o coração exclusivamente concentrados nas coisas de Deus, tudo hoje ficou facilitado para nós guardarmos o sábado e essa facilidade nos leva a ignorar o dia da preparação, não, não, você tem de retomar isso na sua família, né? preparar-se com a sua família, em todos os sentidos, né? abastecer o carro, preparar as roupas, preparar a comida, a casa, né? desligar o celular, fechar o computador, né? para que você realmente se desconecte de tudo aquilo que te traz ansiedade, preocupação, cansaço, né? e entrar no descanso de Deus, porque quando vier o decreto dominical, somente as pessoas que têm uma experiência verdadeira com o sábado, poderão discernir e tomar uma posição apropriada, então é um assunto de fundo prático né, muito forte, e aí eu posso ler então agora esse texto dela, porque ela diz assim, até aqui, os que apresentavam as verdades da mensagem do terceiro anjo foram muitas vezes considerados como simples alarmistas, ela está falando do domingo, sábado e domingo né, suas predições de que a intolerância religiosa alcançaria predomínio nos Estados Unidos, o império, né? e de que a igreja e o Estado se uniriam para perseguir os que guardam os mandamentos de Deus, foram declaradas sem fundamento e absurdas, agora veja, irmãos, então ela diz, ao longo da história, né, as pessoas viram desta forma, mas ela diz assim, mas ao ser a questão da obrigatoriedade, da observância do domingo, amplamente agitada, vê-se aproximar o fato, há tanto tempo duvidado e descrito, e a terceira mensagem, produzirá um efeito que antes não seria possível produzir, olha que coisa espetacular, gente ela está dizendo, a obrigatoriedade da observância do domingo, amplamente agitada, né? olha os papas falando desse assunto aqui, né? é necessário, é dever, o outro fala sem isso não tem sobrevivência para a Terra, né? E aí vem então vários outros movimentos tratando desse assunto, inclusive os judeus, né? Então ela diz sendo a obrigatoriedade do domingo amplamente agitada, discutida, né? Então ela diz a mensagem profética produzirá um efeito que antes não seria possível produzir. Por quê? Porque agora, né? A mensagem profética tem uma consonância com aquilo que o próprio mundo está dizendo, não é uma coisa que os adventistas inventaram agora, está no mundo, está na internet, está nas encíclicas papais, está conectado com o ecossistema, né, com a crise ecológica, então são os argumentos sociais, econômicos, né, de sobrevivência para fundamentar o descanso semanal, Irmãos queridos irmãs, prezados amigos, aqueles que nos acompanham, que Deus abençoe você e que você tenha a sua mente né, claramente instruída pela palavra de Deus, porque diz o Senhor: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. A profecia bíblica abre a cortina do futuro e permite que nós tenhamos uma visão clara do futuro. E aqui estão os acontecimentos profetizados a luz da história à luz dos fatos, né? E então o povo de Deus deve caminhar em segurança, com convicção, ao pregar a sua mensagem nesses últimos dias. Deus abençoe você para que no seu pequeno grupo em casa, pela internet, nas redes sociais, você dê voz clara à mensagem profética e as pessoas possam se preparar, porque Jesus está às portas. Que Deus te abençoe. Assim como você está, feche seus olhos, vamos falar com Deus, finalizando o estudo desta noite. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos Senhor, porque a tua palavra é fiel e verdadeira. Nós te bendizemos ó Pai, porque a mensagem profética chegou até os nossos dias, para clarear o nosso entendimento. E nós te bendizemos ó Deus, porque tens sustentado uma igreja, um povo, uma comunidade, comprometida com a tua palavra, com a tua lei, com o dia do Senhor. E ó Deus, que nós tenhamos uma experiência verdadeira com a guarda, do quarto mandamento, com obediência à tua palavra e assim possamos estar numa relação viva com o Senhor, possamos ser renovados, fortalecidos no poder do Espírito Santo, a fim de vindicarmos tua palavra, quando o mundo a quiser proibir, a fim de que possamos proclamar o Deus a verdade plena, quando o mundo estiver abraçando com a mentira e dessa forma possamos levar muitas pessoas sinceras para o teu reino continua conosco Pai, dá-nos um sábado feliz na tua companhia, na companhia dos irmãos e irmãs, é o que nós pedimos e já agradecemos, em nome de Jesus nosso Salvador, amém. amém. Muito obrigado por sua atenção, pelo seu interesse, Deus seja louvado, e que este sábado seja uma bênção para você, assim como todos os demais, amém.
1: Muito obrigado pastor Dornelles. antes de despedir você, eu quero... Agradecer pela participação de todos os envolvidos nesse encontro de hoje tão especial. Muito obrigado ao pastor, aos músicos, obrigado a toda a equipe aí que nos apoia nos bastidores e também obrigado você pela sua companhia aqui conosco, você que está aqui pertinho e também você que nos acompanha aí de longe também. Olha, amanhã... Nós queremos que você esteja bem pertinho também, tá bom? Amanhã nós teremos um culto abençoado também. Vamos ter o tema aí, não sei se você conhece, né? O chefe mais odiado da Bíblia. Amanhã nós vamos ver o chefe mais odiado da Bíblia. Você não pode perder. O culto de amanhã começa às oito e meia. O nosso encontro de hoje está chegando ao fim, mas o nosso próximo encontro já está marcado. Próxima sexta-feira, às 20 horas. Que Deus abençoe a todos e um feliz sábado.